1: DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, le saluda Roberto. El Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, en los controles comienza la tertulia preferida de los fanáticos hípicos, por supuesto la tertulia preferida de los días lunes, la referencia, entérate de todo, presentado por supuesto por DRF Bet. Bienvenido Ramón a otra edición de la referencia.
2: Muchas gracias Roberto, un gran saludo para ti, un saludo para nuestro hermanazo Randy Albornoz ahí en los controles, un abrazo extensivo por supuesto a todas las personas que están ya en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y por supuesto a todos, óigase bien, a todos los que van a ver el espacio en diferido porque como ustedes saben todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en la plataforma de YouTube de DRF en español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana es nuestra casa, es su casa. De nuestra parte, por supuesto, bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva tertulia de hoy lunes 2 de agosto. La referencia, entérate de todo con nosotros. Estamos muy contentos porque ya hemos visto sintonía desde varias latitudes de Hispanoamérica y esto, por supuesto, es para nosotros muy importante porque se trata de la participación de ustedes, se trata de compartir ideas y opiniones en esta hora de programa. Así es que los invito a ponerse cómodos, los que tengan su taza de café a la mano, pues por supuesto tomen su taza de café y disfruten de nuestro programa. Entérate de todo porque ya comienza la referencia.
1: Qué bonito, ¿no? ¿no? Todavía me había percatado del chat, qué bonito ver tantas naciones representadas, tantos fanáticos hípicos eh, alrededor del mundo siguiéndonos y, y eso es como siempre se los comento, es el, ese es el combustible que necesitamos, eh, su apoyo, su intervención, sus buenos deseos. Eh, y nada, vamos a seguir con esto, vamos a seguir con la referencia, vamos a avanzar en el programa de hoy, otro programa interesante, otro programa donde tenemos mucha información y en el cual le pedimos que ustedes participen, participen con sus preguntas, con sus comentarios, con sus sugerencias y por supuesto con el debido respeto los unos por los otros. Todos los que estamos acá somos personas adultas, todos merecemos el debido respeto. Vamos a hablar de las dos carreras del Winner You In que se celebraron el pasado fin de semana. Como todos saben, el sábado se corrió el Bing Crosby, grado 1 en Del Mar. Y esta prueba que cl 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 clasificó al ganador, por cierto, Doctor do eh, Scapel, al um, al sprint. Y el, el domingo, ayer, se corrió la eh, el Clement Hirsch, donde la ganadora She Dares the Devil, aseguró su puesto en la Breeders' Cup. This, Comencemos con la del sábado. De nuevo, Flavien Pratt robando la iniciativa, es lo que puedo ver, eh, Ramón, de esta competencia. Flavien Pratt definitivamente le robó la iniciativa a Florent Giroud con su ejemplar. Llegó tarde a la cita el, el caballo C.C. Rocky, un caballo que como ustedes pudieron notar, es de un tamaño muy grande, un caballo que tienes que correrlo, es ese tipo de caballos que tú tienes que montarlo porque no tiene una, un, ese pique, esa, esa velocidad, esa aceleración explosiva. Pero es un caballo que cuando se echa a correr es muy constante. De hecho, ustedes pudieron observar también el Gallopalp. Uh, creo que fue extraordinaria competencia de ambos y una muy buena carrera de A-Greens. Eh, fueron los tres que podemos destacar en esta competencia. Ramón, tu opinión al respecto.
2: Sí, definitivamente. Eh, el mérito también de, del potro Dr. Doctor, doctor Schiebel es el hecho de que era uno de los dos trezañeros del lote, apenas dos trezañeros enfrentando a los ejemplares de más edad. Entre ellos, Sissy Rocket, un caballo de siete años, pero un caballo pues, que ha tenido una campaña destacada en distancias cortas. Ahora, la conducción de Flavian Pratt fue eh, determinante, tal cual como lo dices tú, porque él venía en los primeros metros justo al lado de Sissy Rocket, Es decir, él venía... En el antepenúltimo lugar, C.C. que venía a su costado, pero con la diferencia a favor de Dr. Schiebel, que venía por fuera. Y esto le permitió, le permitió al jinete Flavien Pratt eh, robarle esa iniciativa cuando promediaban el giro de la curva lejana. El caballo comienza una, una aceleración constante, mientras que Rock que venía como un poquito negado. De hecho, el narrador Trevor Deman hace mención en la descripción de la carrera que el caballo viene como negado y, y, y dice el jinete lo está llamando a correr. Y efectivamente cuando empieza a correr C.C. Rocky, que es cuando se siente libre, despejado, ya Dr. Schiebel le trae como tres cuerpos adelante y yo creo que eso marcó la diferencia. Tú mencionabas la carrera de Eight Rings. Eh, hay una foto muy elocuente que vimos en las redes sociales. Este caballo se le salió una herradura y... Y digo, se le salió porque no la perdió del todo, sino que parte de la herradura se le salió y se le dobló. Entonces, el caballo terminó en los últimos metros de la competencia con una herradura doblada. Esto es sumamente incómodo para un caballo de carrera, lo cual, por supuesto, eh, vamos a decir que de alguna manera aumenta el mérito de eh, la actuación de a Ring. Pero creo que Dr. Schiebel eh, está confirmando su condición como uno de los mejores sprinters de la costa oeste. Ya clasificó para la Breeders' Cup sprint y va a correr posiblemente el Santanita Sprint Championship como carrera preparatoria para esa prueba
1: recibió una cifra Bayer de 90 y como siempre digo la, las cifras no traducen al 100% lo que ocurrió en carrera pero creo que fue una cifra vamos a decir adecuada lo de la competencia, el remate de esta carrera fue malo para, para este tipo de agrupación el remate fue malo eh, es cierto que ellos pasaron eh, los primeros metros en digamos buenos tiempos eh, 21-4, 44-3, pero estos caballos remataron en 13. El, el tiempo final fue 1-10-2. Y esto en una carrera como la Bruno Scott van a tener que mejorar dos segundos por lo menos para poder tener una oportunidad. Ah, pero de, de nuevo es, son carreras, podemos decir, creo que fue una carrera preparatoria para Dr. Shivel y para C.C. Rocket. Y en el caso de A-Ring, fue una carrera más sorpresiva. Buffer dijo, bueno, vamos a intentarlo acá, muy bien preparado, por cierto, y más con ese detalle, que es como para nosotros sería como correr con la famosa piedra dentro del zapato. Eh, lo que le ocurrió, para que tengas una idea, lo que le ocurrió al caballo A-Rings. Todo esto es interesante, porque todo esto, Ramón, hace esa división de sprinters. Desde, recuerden que en la Breeders' Cup Sprint, Va desde tres años hasta cuatro y más, o sea, a todas las edades después de tres años la hacen más interesante porque tenemos este trío de ejemplares en California, tenemos todos estos que vimos correr en el en el Amsterdam también y los vamos a mencionar igual como los que corrieron participaron en el Vanderbilt carrera que nosotros también les estaremos ofreciendo nuestras opiniones eh, se torna un abrir -scope bastante interesante en cuanto a lo que es competitividad y más allá de eso, eh, las carreras que se están disputando ahora, sobre todo en Del Mar, eh, Saratoga, ya viene Kinlan, hay que tomar comenzar a tomar notas porque esas notas nos van a servir en la primera semana de noviembre cuando estemos analizando las Breeders' Cup. Otra competencia, como les dije, es que se celebró en Del Mar. Allí sí fue un triunfo, el esperado triunfo de Chi, There's the Devil, con uh, Florian Giroux, entrenada por Brad Cox, quien para mí hoy día, si la temporada se acaba hoy, te digo, es el, de nuevo el ganador del premio Eclipse, lo que ha hecho Brad Cox en mitad de año. Y ya también vamos a tocar ese tema bastante interesante, cifras simplemente astronómicas. Pero cheaters eh, Debo respondió a lo que nosotros habíamos comentado en nuestro análisis. Es una yegua superior, es una ye la yegua a la clase de la carrera era ella. Muy buena competencia de tu recomendación, Ramón, que finalizó en el segundo lugar. Estábamos acertados con nuestros comentarios sobre As Time Goes By eh, debido a que no le veíamos ninguna oportunidad a, en esa carrera y la llegó antes en la curva. Bueno, les digo, bueno, corran ustedes que yo me quedo tranquila acá retrocediendo. Eh, pero Chi, Dursley the Devil eh, apunta también a una British Cup de no sabemos qué va a ocurrir con la campeona Monomoy Girl, eh, Ramón. Pero hablando de otras yeguas campeonas, está Letrusca, que sigue al frente de la NTR. A todo esto son preámbulos a lo que viene en esta temporada. ¿Cómo viste tú el Clement Hirsch, Ramón, de este año?
2: Fíjate que hay, hay dos comentarios que quería hacer sobre esa carrera. Uno de ellos, la actuación de Venetian Harbour, estuvo... Dentro de lo que habíamos planteado, era la velocidad de la velocidad, iba a ser la carrera en punta, hizo la carrera en punta y no pudo. Demostrando que es una yegua que es más apropiada para la Breederscope Philly and Mer Spring y no para la staff. Yo creo que esta carrera era lo que necesitaban las conexiones de Venetian Harbor para convencerse de que el camino a seguir debería ser, en teoría, la carrera de velocidad y no la carrera de fondo. El otro punto que quería eh, tocar, eh, amén del comentario que ya tú hiciste que es eh, más que suficiente en cuanto a la superioridad, a la jerarquía de de Devil, que fue lo que dijimos cuando hicimos el análisis de la carrera. Eh, tú mencionabas lo, lo del el remate final de la, de la carrera de, de velocidad, del Bing Crosby, pero aquí pasó lo mismo. Yo creo que es un problema con la pista de Del Mar, porque el remate de los últimos 100 metros de de Devil fue de 7 segundos con 7.05 fue el remate de los últimos 100 metros de una yegua como Shears Devil, que es una yegua de élite, digamos, dentro de su división. Y esto lo que refleja, eh, me da la impresión, es que la pista del mar es bastante eh, profunda, bastante exigente. A diferencia de una pista como la de Santa Anita, que es una pista más rápida, una pista más compacta. Entonces yo, yo por eso no, no, no le doy tanta importancia, vamos a decirlo así, a, a este tema de los remates finales y de los tiempos globales, porque siempre lo hemos dicho, tampoco podemos hacer comparaciones directas cuando se trata de pistas distintas. ¿no? Evidentemente la Breeders' Cup se va a disputar en Del Mar y este va a ser el escenario para estos caballos y para los que vengan a correr. O los que vayan a correr en este caso, en del mar. Es una pista más exigente, es una pista más pesada, es una pista más arenosa del mar en comparación con Santanita. Pero me llamó mucho la atención y yo veía el, el, el los parciales de la carrera y esta yegua Sheathers de Devil, remató en más de siete segundos. Y, y un remate de siete segundos en un lote como este es considerado deficiente. Pero ¿podemos llegar a la conclusión de que fue deficiente? No porque el, el, el estado de la pista, la condición de la pista, es lo que hace la diferencia, en mi opinión, y es lo que motiva o causa estos tiempos finales.
1: Yo creo yo creo que estos siete segundos para mí, la manera como ganó para mí, están bien. Yo no los veo tan mal, la llevo a ganar galopando, desarmada en los metros finales, Dr. Doctor, Doctor Schiebel venía a fondo, esos caballos venían a fondo y remataron mal. El, sí, se, sí puede que te, tenga que ver con la, con la condición de la pista, pero de algo estoy seguro. Esos tiempos no son suficientes para ganar un British Cup en Del Mar. Ni, ni, el, ni, ninguno de los dos. Ni el de Shea Dirt Table, ni el, el que vimos en el Bing Crosby. Ya que van a, además, van a enfrentar a caballos de mucha más calidad los que enfrentaron el pasado sábado. Estos tiempos van a bajar. Además, todos sabemos que para eso, ese tipo de eventos los hipódromos hacen todo el esfuerzo por colocar la pista en la, la, la condición más óptima. Vamos a usar ese término. Posible. <risa> eh, otra carrera bastante interesante. Ya cambiando, ya eh, enfocándonos en el este de los Estados Unidos, específicamente en el noreste, ya que hablamos de eh, Saratoga Springs, donde se corrió ayer el Amsterdam. Y acá también podemos hablar de variantes de pista. Y esta mañana conversaba, por cierto, con Enrique Salazar, que, quien forma parte del equipo de DRF en español, sobre espe específicamente sobre la carrera de Jackie's Warrior. Eh, definitivamente fue dejó sin aliento a, a todos sus rivales. Eh, noten, noten que si fue tanto así que el caballo que salió segundo finalizó segundo. O sea, el, nadie pudo hacer nada. Jackie's Warrior simplemente tomó la iniciativa y allí se acabó todo. Ahora. ¿Podrá Jackie's Warrior transferir esa actuación a una carrera, por ejemplo, pista seca eh, o pista en condiciones normales ante rivales de mayor calidad? Posiblemente porque el Potro tiene sus condiciones. Ahora, de ser considerado el favorito hoy día para ganar la Breeders' Cup Spring, yo creo que eso sí es una predicción muy osada. ¿Qué opina Ramón Brito?
2: Puede ser. Eh, todavía faltan carreras. Este, hay que ver nuevamente estos caballos de la costa oeste, por ejemplo, eh, en el Sprint Championship de Santa Anita para tener una idea más clara de lo que pueda suceder. Hay que ver, por ejemplo, qué va a pasar con Life is Good, porque Life is Good potencialmente pudiera estar en esta carrera, dependiendo de lo que, de lo que decían sus conexiones una vez que el caballo reaparezca. El caballo se supone que va a reaparecer en el Allen Jerkins en 1.400 metros, y allí tomarán la decisión ellos de irse por el lado de las carreras de cuatro codos vía Pennsylvania Derby o asumir que el caballo es para la corta y entonces prepararlo para la sprint. Ahora, lo que hizo Jackie Walker es notable, indiscutiblemente, porque el estado de la pista era total y absolutamente anormal por un aguacero tremendo que cayó minutos antes y que obligó inclusive a retrasar la carrera porque había el peligro de la tormenta eléctrica, etcétera. Y este caballo en ese fangal pasó en 21,46 los primeros 400 metros, 43,85 los 800, 68,62 los 1,200 y terminó los 1,300 metros o los 6 pueblos y medio en 1,15 con 46 en fango. Este caballo corre, eh, eh, Asmussen ya está convencido de que tiene, por supuesto, un caballo muy importante en esta división de sprinters, y eh, simplemente habrá que ver cómo se adapta, porque ese es al final del día, ese siempre va a ser el problema cómo se adaptan estos caballos, no es lo mismo volvemos a lo que estábamos comentando hace un rato, no es lo mismo correr en Saratoga que correr en Santanita, no es lo mismo correr en Saratoga que en Del Mar, no es lo mismo Santanita que en Del Mar y ahí podemos incluir a Churchill Downs en el análisis, etc. entonces son pistas diferentes pero lo que sí está claro es que este caballo tiene mucha capacidad, mucha velocidad sobre todo porque lo que mostró este caballo fue una velocidad explosiva que la pudo mantener. Quizá han parado también en la condición de la pista, pero independientemente de eso, la carrera de Jackie Warner es meritoria y, ojo, lo consolida por lo menos como entre los mejores sprints. Yo no tampoco lo daría como favorito desde ya, porque hay que evaluar otros caballos, pero definitivamente entre los top 3 o 4 debe estar Jackie Warner.
1: Hay que, hay que tomar, hay varias cosas que tenemos que hacer. Número uno, hay que separar lo que fue la actuación en sí, en el Amsterdam, que fue algo extraordinario, con lo que, el, lo que podría ser el resto de la temporada de Jackie World. Si no, enfocándonos primero en lo que el caballo hizo, simplemente es extraordinario, aunque he aprendido algo en este poco tiempo eh, que tengo, conociendo el mundo de las carreras de caballos, las competencias en pistas de fango, para mí no son un elemento de peso al momento de Handicapper, con la excepción de que para el día que vaya a, ser, a hacer el Handicapping, esté lloviendo. Porque han sido más las superactuaciones que hemos visto, por ejemplo, Hiren Scroll, en ca carreras de fango, y después el caballo. No, ¿Por qué? Porque incluso hasta los mismos jinetes lo han comentado. No sabemos, en el caso de Hiren, no sabemos si es que los caballos corren tanto en fango, así como hay muchos que les gusta el fango, a la mayoría puede ser que no les gusta el fango. Entonces, el, el, las pistas fangosas realmente no deberían ser un, un patrón de comparación, ya que hay muchos otros factores que nosotros no sabemos. Quizás el caballo ganó, no estoy hablando de que Jackie's Warrior ganó por eso, quiero aclarar, ¿okay? Sino que hay ejemplares que han ganado en fango y han lucido, con, han sido actuaciones, digamos, consideradas extraordinarias. Creo que aprendieron la lección porque se le dio una cifra a Bayer de 101, cosa que creo que es meritoria, porque el caballo ganó de manera determinante, pero no una cifra elevada de 107 ni 108 como sucedió. Y estamos hablando de un evento grado 2. Yo creo que acá sí aplicaron el libro pero por el libro, como decía aquel famoso poeta. <risa> pero más allá de eso y enfocándonos en la carrera de ayer de Jackies Warrior drain, drain the Clock no es un mal caballo Drain the Clock primero recuerden que venía de derrotarlo en el Wood Stevens eso sucedió sobre pista firme sobre pista rápida perdón, el día de el Belmont, el Belmont Stakes lo derrotó en 1400 metros ahora bajaron esos 100 metros obviamente favorecía porque Jackie's Warrior el Velocista. Recuerden que en ese Wood Steven también el caballo Jackie's Warrior, podemos decir, se dio eh, en la partida, no salió con ellos y eso para un caballo velocista es fatal. Y Jackie's Warrior está confirmando esa teoría que nosotros les hablamos previo incluso al la Breeders' Cup Juvenile del año pasado. Cuando nosotros decíamos, bueno, el caballo tiene que correrla, pero después de esa actuación. Siempre hemos sido, eh, hemos estado a favor de que va a ser un mejor caballo por debajo de la milla. Incluso ni hasta la milla. Este es el tipo de competencia de Jackie Warrior. 6 furlongs a 7 furlongs. Lamentablemente, en Estados Unidos no hay muchos eventos de corte selectivo durante todo el año en esa distancia. Todos se reducen a esta época. Julio, agosto, septiembre. Entonces es difícil para un entrenador mantener un caballo sin correr los primeros seis meses del año porque no hay una prueba de jerarquía de safe furlongs, incluso Ramón lo comentaba eh, sobre las carreras grado 1 de safe furlongs entonces, sí, entonces es muy difícil para un entrenador se le complica el, el, la programación para un caballo como Jackie Warrior entonces tienen que, lo que para nosotros es inventar, no están inventando, es que no tienen otra opción, tienen que llevarlo hasta la milla eh, porque lamentablemente no hay otras competencias Va a ser muy interesante. Ahora, dígame.
2: Fíjate una cosa y perdona que te interrumpa. Eh, tú hablas el, el tema de la pista, ¿no? Y, y por eso es que va a ser tan interesante el Allen Jerkins, porque el Allen Jerkins a lo mejor se corre en una pista normal. Y si se corre en una pista normal, entonces sí nos va a dar esa posibilidad de evaluar, digamos, mejor Exacto. la actuación de Jackie Warrior. Amén de que, insisto, posiblemente se enfrente contra Life is Good. Y esto va a ser, va a ser ese enfrentamiento va, va, va a crear más expectativa de lo que ya tiene la carrera. Pero lo, lo de la pista de, es totalmente cierto. O sea, pero, en, la pista, en las pistas famosas, el que salió adelante llegó adelante. Pero es muy difícil ganar. A favor
1: de Jackie's Warrior, la British Cup Spring es en Safe furlongs.
2: Y en una pista que va a estar
1: seca. Exactamente.
2: Ahí va. Eh, eh, por eso es la importancia puede, de que el, este caballo el caballo
1: no tiene ni siquiera la necesidad de ganar el Aller Jerkin que es en 7 furnos obvio tú lo quieres ganar porque es un grado 1 en Saratoga tú quieres claro. ganar todas las carreras pero de nuevo hay algo que siempre tenemos que tomar en consideración cuando hay una programación sobre un ejemplar específico para una carrera determinada las competencias previas para los propietarios digamos que están conscientes de este plan, realmente no tienen que ganarlas todas. Si el caballo las gana, muy bien. Pero eso lo, lo he aprendido en cantidad, muchos entrenadores lo practican, hasta las mismas carreras de su mismo maiden, para romper su maiden. No, lo vamos a debutar, pero no está listo. Está un 80%, pero el caballo necesita la carrera. Ok, ahora lo vamos a alargar. Ok, ahora el caballo sí está puesto. Para la triple corona, para el Kentucky Derby, no, es, nosotros queremos, a lo que nos interesa es sumar puntos porque para el Kentucky Derby es que queremos que el caballo esté a tono. Y así podemos tomar muchas competencias. ¿Suena descabellado? Sí suena descabellado, pero es así. Porque no todos los caballos van a ganar todas las carreras. No quiere decir que todos los caballos son malos porque no las ganan. ¿Cuántos productores en millones de dólares han finalizado segundo, tercero, en varias competencias de jerarquía? ¿Cuántos grandes cementales en sus camp su campañas pisteras no fueron múltiples ganadores de grado 1, pero siempre estuvieron allí? De nuevo, es cuestión de entender un poco, obviamente, si te sale un supercampeón y que las gana todo, bueno, bienvenido. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más, entonces, de su programa favorito de los días lunes, La Referencia. Entérate de todo, ya sabes dónde, aquí, en DRF, en español. Ya regresamos.
3: No me imagino analizando las carreras en otra página que no sea DRF. Yo confío en DRF. Con DRF sé cómo las carreras van a correr y ponerme en la mejor posición para ganar. Visita DRF.com para más detalles.
0: DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita TRF.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Roberto del Poto Rodríguez junto a Ramón Brito, Randy Albornoz en los controles. Y le decía, le comentaba a Ramón, estoy tan fascinado de ver tan personas de, desde tantas partes participando en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Ramón, eh, se dio a conocer, como todos los días lunes, se da a conocer eh, lo que es el ranking de la NTRA, aquellas personas que no han visto el programa de que les preparamos sobre las diferencias entre cuatro de los más rankings más importantes a nivel mundial, les recomiendo para este tipo de temas, para tener un mayor conocimiento de este tipo de temas, les pido por favor que lo vean, inviértanse ese tiempo, lo tienen que ver una sola vez, Tomen sus notas y así cuando conversemos o cuando ustedes participen en conversaciones que tengan que ver con estos rankings, ustedes sepan dónde está parado. Porque ustedes saben que las redes sociales a veces se leen unas, unos comentarios que realmente uno queda mudo, no puede responder. Eh, son rankings que son totalmente diferentes. Quizás una par cierta paridad entre el de la British Cup Classic y el de la NTRA pero de nuevo, vale la pena. Olvídense del charlatán que está hablando ahí. Simplemente concéntrense en la información tal y como hice yo. Yo a ese tipo ni lo miro. Simplemente me concentré en la información. Ramón, Letrusca se mantiene en la delantera. 292 puntos, 15 votos para el primer lugar. McField 257 puntos con 5 votos para el primer lugar. Essential Quality subió dos escalones, obviamente, debido a su gran actuación. Ese es el tema fuerte el plato principal, vamos a decirlo en nuestro programa, lo tocaremos en el tercer segmento. Domestic Spending bajó, se entiende, no ha corrido, ya lo hará pronto. a uh, La próxima semana, por cierto. Uh, Silver State, caballo que posiblemente veamos en acción este fin de semana también, 215, está en la quinta posición. Otro que veremos en acción, Nice Go, 128 puntos. Gamin, la yegua Gamin, 83 puntos. Mandalun, 54. En el octavo, Harvard Charlie. Vamos a decir su compañero, porque mándalo los y Charlie, van juntos a toda la fiesta, uno no va sin el otro. 47 y Mystic Guy, caballo lesionado. Es posible que ya para la próxima semana no tengamos a Mystic Guy en este eh, ranking. Tu opinión sobre el ranking, Ramón.
2: Eh, debería, debería desaparecer Mystic Guy, definitivamente, y, y me extraña que aparezca esta semana, porque la noticia de su lesión eh, fue dada a conocer ya hace dos semanas. Entonces no tendría, no tiene mucho sentido que Misticay aparezca qué personas este... siguen votando
1: por él como mejor caballo?
2: Exactamente. O sea, yo a ese tipo de cosas no le veo sentido. A lo mejor tiene alguna explicación que yo no sé, pero sentido para mí no tiene. Eh, ciertamente Letrusca se mantiene, yo no sé, a base de popularidad, quizás, no sé, a base de, de, de que las actuaciones de Letrusca han sido visualmente muy buenas y, y no se le quita ningún mérito. Creo que entre las yeguas es indiscutiblemente la que tiene que estar en el tope de las yeguas, el Etrusco. Ahora, una cosa es en el tope de las yeguas, otra cosa es en el tope de todos los ejemplares de eh, Estados Unidos o de Norteamérica. Y eso, eh, en eso yo no estoy definitivamente de acuerdo. Sí, sí entiendo que pueda estar entre los tres, cuatro primeros, pero no en el primer lugar. De hecho, eh, Maxfield, para mí, debería estar por encima de esta yegua. Estoy de acuerdo siempre con Roberto en cuanto a domestic spending. Lo que pasa es que eh, este es un mercado donde las carreras en grama no tienen el peso que tienen las carreras en pista de arena. Eso lo vemos en la entrega de los premios Eclipse. Cuando se deciden, por ejemplo, los, los campeones dosañeros. Está el caso del de, famoso caso de, de tu yegua, Rushing Ford. Los mejores ejemplos.
1: De mi de, de mí la frase favorita, porque se puede malinterpretar. Si ¿sí? Roger Fof mi yegua, no estuviera haciendo este programa. Ah, I'm eso sorry, tengo que ser verdad. honesto.
2: <risa> eso, eso también es verdad. Pero, pero el, el, mercado, el, el, el mercado norteamericano es más hacia la pista de arena que hacia la pista, a la, las carreras de arena sobre las carreras de grama, es lo que quiero decir. Y, y quizás es por eso que Domestic Spending no está en una posición más privilegiada. Eh, Sí, entiendo Essential Quality en el tercero y Essential Quality eh, eventualmente con el Travers se va a poner en los. En, yo creo que entre los dos primeros, obviamente en caso de que gane el Travers Pero más allá de eso, yo creo que esto va a cambiar, sobre todo con el resultado del Winnie este sábado. Eh, esta, esta lista va a cambiar porque, por ejemplo, una yegua como, como Swiss Skydiver pudiera estar en, en ese lugar donde está Mystica y pudiera estar Swiss Skydiver, por poner un ejemplo.
1: O la misma, no o la misma chica
2: altica pudiera estar allí. Eh, entonces, claro, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Son votaciones subjetivas, son, es el criterio de cada uno de los votantes, ¿verdad? Y ese criterio da como resultado esta, este, este, esta, estas posiciones que acaba de describir. Exacto. Que estemos o no de acuerdo, bueno. es cada, es el criterio justamente. Este Recu
1: recuerden que estamos hablando promedio entre 38 y 45 personas quienes semanalmente forman parte de esta votación y además, algo Una nota bien interesante que yo le decía a Ramón, las personas que participan quizás no emiten sus 10 votos, votan hasta el séptimo. Entonces quedan tres vacantes, por eso que vemos la, todas las semanas, vemos esa digamos vari, eh, eh, cómo varía la cantidad de puntos que los caballos reciben. En lo, que, en lo personal, yo creo que mi eh, top 10 está conformado con Domestic Spending, Macfield Essential Quality, Nix Go, Letrusca la tengo de quinta, pero muy por encima del resto de las yeguas, Silver State, Hot Rod Charlie por delante de Mandalun. sigo creyendo que Hot Rod Charlie ha hecho mejores actuaciones que el mismo Mandalun. Gamin, hay que incluirla, sobre todo lo que vimos en la última actuación, y la yegua altica. Y en el caso de Domestic Spending, para que tengan una idea, Long Jeans coloca al Domestic Spending Está empatado en el cuarto, pero él tiene, tendría domestic spending, la, digamos, la prioridad, por encima de caballos de, como Mischief, Mystic Guy, Poetic Flair, Subjectivities. Ahí da, está por delante de, 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 de Dyer, saquen esa cuenta. Y en Estados Unidos, en el interno, está, apareció hoy en la cuarta posición, de nuevo, tienen que ver ese programa porque allí les explico mejor por qué se ubican en unas posiciones en un ranking y en otro porque son diferentes factores los que se toman uh, o los que consideran para emitir estos votos. De hecho, hay unos votos que son totalmente automatizados, todos a través de una computadora. Simplemente vean el programa que está disponible aquí en nuestro canal de eh, YouTube. Um, más allá de eso, nos lleva, a, hablando de ejemplares, Tres de los que forman parte de este grupo, Ramón. ¿Puedo decir tres o cuatro? Tres. Bueno, no está Mystic Guy. Pero los Nisgol, Silver State y el caballo Maxfield son tres de los nominados, de los pocos nominados que tenemos este año para el gran Whitney, grado 1, Ramón, de este sábado.
2: Una carrera que habíamos comentado tenía nueve nominaciones. De esas nueve nominaciones, creo que estamos hablando de una nómina posiblemente de siete, máximo ocho. ¿Posible siete? Porque entre los nueve, sí, exactamente. Porque entre los nueve nominados estaba Max Player y, y hace dos semanas se, se dijo que Max Player no estaba en condiciones y que no iba a correr. Entonces estamos hablando de, eh, de en orden alfabético, de By My Standards, Buen Caballo, sin duda. Happy Saber, que no sabemos si va a correr, esa es otra incógnita en esta nómina, porque es un caballo que, que tiene sus problemas y sus últimas carreras no ha sido el mismo Happy Cyber que vimos a principio de su campaña. Informative, que está allí porque, bueno, a ver si, 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 hacen, si hacen el milagro como lo hicieron en, en Monmouth Park. Eh, está Nick's Go, que va a correr en cuatro codos. Está Maxfield, que es, por supuesto, vamos a decir, el caballo del momento. Eh, Prioritize, Silver State, que trae su racha de seis victorias consecutivas, creo que sí. tiene Silver State, y la yegua Swiss Skydiver que al final decidió su entrenador Kenny McPhee enfrentar a los machos. Por cierto, Kenny McPhee estaba muy molesto el fin de semana pasado porque no lo dejaron. Fíjense usted, eh, y, y voy a tomarme un minutico para hacer este comentario, eh, recuerden que la cuadra de McPhee estuvo en cuarentena, por un brote de, de, de infeccioso que hubo que obligó a que los caballos de esa cuadra que él compartía con otro entrenador estuviesen en cuarentena. Esa cuarentena se vencía el día de ayer, primero de agosto. Es decir, el primero de agosto podían correr los caballos. Pero resulta que eh, agarraron la ley así como, como cuadriculada. Y en el día de la inscripción, porque se inscribe tres días antes de la carrera, es decir, el día jueves, no le permitieron a MAPIC inscribir a sus caballos, porque era jueves pues y la suspensión todavía estaba allí, es decir, la cuarentena todavía existía, pero si esas carreras, el, el, el argumento de él es que si las carreras iban a ser el domingo y el domingo los caballos podían correr, ¿por qué no se los dejaron inscribir el jueves? Si era para las carreras del domingo, y tiene razón.
1: Los caballos no iban a correr el jueves.
2: No iban a correr el jueves, el jueves era el día de la inscripción y la carrera iba a ser el domingo, entonces eh, esto causó mucha molestia y de hecho... Eh, va a introducir algún tipo de reclamo ante las autoridades superiores en, en la Comisión de Carrera de Nueva York, porque creo que se equivocaron en este sentido por, por, por tomar la ley como cuadriculada. Ah, no, es el primero de agosto, entonces el primero de agosto es que tú puedes inscribir. No, era que podía correr a partir del
1: primero. Esas agosto. son esos son los puntos que, por muchas de las razones, nosotros, nuestra industria, está en las condiciones que está. Y hay otras situaciones que ocurren que pasan por alto y nadie hace nada. Lamentablemente, lamentablemente es así. Volviendo a lo que son las nominaciones para esta competencia, y esto no estamos hablando porque ustedes van a tener, por supuesto, nuestro análisis completo de esta carrera. Eh, el día jueves va a estar ya, de, ah, desde el jueves va a estar disponible, ya que forma la... la Esperemos. Winner, es sí, Posiblemente sí, el jueves, sí, el jueves en la noche ya debería estar disponible en esta plataforma nuestro análisis del Wigney. Ah, por cierto, en nuestra cuenta, en el potro Roberto, en Instagram, hay una eh, encuesta muy particular sobre esta competencia. Le invito a que participen también. Pero por lo que se ve en el perdón, lo que se ve en el papel, Ramón, el posible... Tren de carrera. Creo que favorece a Nisco. Más allá, no estamos haciendo ningún, de nuevo, ningún análisis, ningún handicapping. Simplemente hablando así por encimita, ¿no? de, de la, la posibilidad y basado en, lo, en cómo a estos caballos han venido participando y sus diferentes cualidades. Eh, definitivamente el caballo va a vencer a Field, pero por carrera, como se pueda presentar la carrera, pudiera favorecer al Tortillo Nisgo, nice además ni hablar de lo que está haciendo Brad Cox en este año sobre, específicamente en Zaratoga
2: Las estadísticas son impresionantes, ¿no? ya que tocas el tema de Brad Cox eh, las estadísticas de Brad Cox en este momento ha presentado pocos ejemplares, ha presentado 16 pero de esos 16 7 han ganado, 2 han llegado segundo, 2 han llegado tercero para un 40% y 4% de efectividad para ganar, y 69% Zaratoga, de efectividad en Saratoga. En Saratoga, que es un meeting difícil, que es un meeting eh, competitivo por demás. tal manera que Brad Cox está teniendo pues, una campaña tremenda, tiene al, al mejor tresañero de la actualidad y tiene a uno que está en el top 3 de, en el top 3 de los mejores tresañeros como es Mandalon aparte de Essential Quality y, y yo creo que estábamos hablando de hecho antes del programa eh, la, las proyecciones del, de los entrenadores como tal eh, parecieran indicar que Brad Cox va a repetir el Eclipse bueno award, hasta, a menos de que ha ganado alguno cuatro. de sus colegas tenga un repunte, yo no sé fantástico, yo creo que Brad Cox eh, tiene todo su Bueno, ha ganado
1: favor. 17 stakes más que Top Pletcher, que marcha en la segunda posición. Brad, Brad Cox ha ganado 19 eventos de corte selectivo 49, perdón, de los cuales son 6 grado 1, 13 entregados de 2 y grado 3, y 30 stake listados. Top Pleasure tiene 32. Lo que sí está, Brad Cox pasó a dominar gracias a la victoria de ayer de Cheater Dursley Table en grado 1. Lleva 6, Chad Brown y Top Pleasure tienen 5. Pero en la estadística general, si tú preguntas hoy quién es el Eclipse Award en cuanto a entrenadores, tiene que ser Brad Cox. Ya le dije los números en cuanto a a lo que son los triunfos de corte selectivo general. Ya Ramón le habló lo que está lo que está haciendo en Saratoga y en cuanto a dinero producido, está solamente 683 mil dólares por debajo de Steven Asmussen pero ha presentado un tercio de ejemplares menos 566 contra 1557 de Steven Asmussen
2: Ya lleva 1577.
1: 1557 caballos presentados y todavía Qué faltan 5 meses de temporada <risa> y va a ser nominado, porque va a romper el récord. Entonces, entre Brad Cox y Stevenson music están dejando un puesto, bueno, mira, ahí tienen un puesto que hasta hoy debería estar entre Todd Fletcher, Chad Brown y Mike Maker. Me inclino por el primero de estos. Bueno, estos son simplemente, estamos muy, falta mucho, falta mucho por recorrer, pero es bueno, nosotros les habíamos prometido estar tocando este tipo de temas, porque uno relaciona con el otro. En el caso de Brad Cox, entrena tres, de los cuatro caballos que van líderes en producción de dinero, tres son entrenados por Black Cox. Essential Quality, Macfield y Mandelon. El otro que va, que va a la delantera, todos saben por el ganar, el Kentucky Derby, el caballo Medina Spirit, hasta los momentos. Hablando de Medina Spirit, hablando de casos, háblame Ramón, dame un update de Buffer y de Medina Spirit.
2: Eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, el, el caso se mantiene en suspenso, eh, decíamos en el programa de la semana pasada que el domingo, es decir, ayer, se cumplieron tres meses de la disputa del Kentucky Derby y, y han pasado tres meses y todavía no se sabe qué va a ocurrir. Es decir, para que tengan claro cuál es la situación, eh, la descalificación o no de Medina Spirit va a depender de una audiencia que se tiene que llevar a cabo con los comisarios del hipódromo de Churchill Downs. Ellos son los que, con los elementos de juicio, es decir, con las muestras, con la contraexperticia, contra los chorrocientos exámenes que le hicieron supuestamente en Nueva York a la muestra de orina, con los argumentos de un lado y del otro, ellos van a tomar la decisión de eh, descalificar o no a Medina Espíritu. Pero estamos hablando de un periodo demasiado largo, 90 días, estamos hablando de tres meses ya que se corrió el Kentucky Derby y todavía está la incertidumbre si manda longana, si Medina Spiri gana, si suspenden a Buffer, si no suspenden a Buffer. Entonces, estas son cosas que, que como decía Roberto hace un rato, es, estas son las cosas que afectan el estado de la industria hípica en Norteamérica, porque esto no le hace bien como imagen a la industria hípica, porque se está notando una suerte de desidia, una suerte de descuido, en el manejo de un caso que, yo no sé ustedes, pero a mí me parece una, un tema tan delicado, porque se trata de la carrera más importante del hemisferio occidental para caballos de tres años y una de las carreras más importantes del planeta y que todavía a estas alturas del partido, 90 días después, no haya pasado nada. Realmente es, 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 es triste y es lamentable esto.
1: Nada más que agregar, señor juez, ante esta situación Es triste, está afectando nuestra industria grandemente, aunque muchos no lo vean de tal manera, pero ha sido quizás... Es como, ha sido como una especie de una daga, no podemos, quizás no una daga, porque ya una daga no, nos ubica en, en, en una posición de que todo está terminando. Creo que a esta industria le queda mucho, pero sí debería ser para que termine una etapa. Esta etapa de tanta per, eh, tanta permisión, de tanta de tanta flexibilidad. Eso es lo único que esta industria lo va a cambiar, que se acabe la flexibilidad y eh, que se coloquen las reglas que se tienen que colocar y que todos los hipóromos se rigen por las mismas. Fin de la novela. Hablando de otras novelas, hablando de otras situaciones, estos casos son mucho más graves. El caso de Navarro y Service, quiero tocarlo bien rapidito, Ramón, y para después darle un update de lo de la pista de Gotham Park. Y los fanáticos nos van a regalar cinco minutos hoy, porque hoy vamos a terminar un poco más tarde, ya que tenemos un tema de última hora bastante interesante. De último, de último, digamos, de último en el bastante interesante y noticias de última hora.
2: Sí, efectivamente. Y de hecho, eh, eh, mientras estemos en comerciales, ustedes pueden ir ya formulando sus preguntas y haciendo sus comentarios acerca de lo que fue el Jim Dandy, que va a ser nuestro tema de cierre de hoy. Eh, el entrenador Jorge Navarro, a través de sus abogados, anunció de que eh, posiblemente este mes cambie su eh, posición ante el, el tribunal que está llevando el caso famoso de, de las medicinas ilegales. Eh, y Navarro se va a declarar culpable. Navarro en principio se había declarado inocente, pero el distribuidor, el jefe de ventas de la compañía que manufacturaba estos productos se cambió y se declaró culpable. La persona encargada de comercializar directamente con los entrenadores Navarro y Servi, las medicinas, eh, se está declarando culpable. Entonces, eh, Navarro está en una posición de... Yo le decía a Roberto, está rodeado, porque si, si los que le suministraron estos productos se están declarando culpables, no se va a declarar inocente. Entonces, me imagino que esto va a ser parte de algún tipo de negociación, no para quedar exculpado o para quedar libre, porque obviamente no va a ser así, pues se está declarando culpable, de hecho, pero sí para negociar de términos de, de, de sentencia, ese tipo de cosas, eh, Creo que esa, esa, ese es el objetivo final. Pero eh, esta es otra novela que ha tardado mucho tiempo en resolverse, pero es un tema más complejo por la cantidad de personas que están involucradas, por la, por la cantidad de, 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 de casos particulares que se presentaron con, esta, con el uso de este tipo de medicinas. Entonces es un caso mucho más difícil. No se puede comparar con el Derby porque el Derby es una sola carrera, es un solo caso. Aquí son varios casos dentro de un juicio que se le está llevando a todos los entrenadores.
1: No, y las acusaciones son mucho más graves. O sea, vamos a estar claros en eso. Hablando de claridad, el sábado pasado estaba claro, muy claro estaba Guthrie Park. Mucho sol en, en el hipódromo ubicado en of eh, Beach. Eh, estuve conversando con parte de la directiva de Guthrie. Están bastante eh, emocionados por lo que va a ser esta nueva etapa, ¿no? Con la pista sintética, la cual debería estar lista como les reporté el sábado este mes, debería estar lista se van a realizar las, las respectivas pruebas y verificaciones en cuanto a lo que es código en cuanto a lo que es condición de la pista eh, en septiembre quiere decir que ya pronto vamos a tener eh, tantos entrenamientos como competencias en la pista sintética la nueva pista sintética del hipódromo de Ghost Park algo que definitivamente va a ayudar a este hipódromo sobre todo con las carreras para aliviar un poco el peso que lleva sobre sus hombros la pista de grama?
2: La importancia de la pista sintética es esa, ¿no? Que eh, para evitar la gran cantidad de ejemplares retirados, recuerden que el clima en el sur de la Florida es muy severo y cuando llueve, llueve y llueve a cántaros. Entonces, eh, esa, esa suspensión de las carreras en pista de grama y el cambio de esas carreras a la pista principal causa una cantidad de retirados considerable. Entonces, eh, pasar esas carreras a la pista sintética va a reducir sustancialmente esa cantidad de retiros y, por supuesto, los programas van a ser igual de competitivos, los programas van a ser igual de atractivos y, y, y este tipo de jugadas multicarreras, por ejemplo, van a seguir siendo interesantes y, de paso, se está defendiendo y me parece una, una loable acción por parte de Goldstream Park, con esto se está defendiendo también los intereses de propietarios, de entrenadores de jinetes que pueden aspirar a los premios de las carreras y no verse obligados a retirar el caballo porque el caballo simplemente no corre en pista de arena, sino que pueden correr en la pista sintética, pueden optar por los premios. Y Yo creo que esto es muy positivo, hay que darle todo el respaldo a la gente de Golf Park, todo el apoyo y felicitarlos por esta iniciativa.
1: No, no solo eso, sino que también tú alivias un poco a la pista de grama. No se puede correr en Florida 24-7, los 365 días del año en pista de grama, porque no va a aguantar. Es mucho el calor, la sequía para esta época del año es impresionante. Y entonces terminas acabando una pista que la necesitas a finales de año para el Championship Meet. Entonces todo esto definitivamente son notas positivas. este Creo que fue una, fue una gran decisión, va a ayudar mucho. Se van a mantener los lotes en cuanto a mayor cantidad, en cuanto a los ejemplares. Y va a haber esa diversidad, ¿no? De ver las tres pistas al mismo tiempo, carreras sobre las tres diferentes superficies, el mismo día de carrera, eh, mismo, la misma programación. Algo bien interesante, quizás podemos ver un día hasta tres stakes consecutivos en cada uno en una de estas pistas. Bueno, aquí estamos adelantando cosas que no debemos adelantar. Vamos arriba. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos entonces con la referencia. Entérate de todo aquí con nosotros en DRF en Español.
3: Le digo a todos mis amigos que jueguen en la página DRF. Es la página que yo confío. Suscríbete a esta página usando este código y juega todas las carreras de Saratoga hoy. Visita DRF.com/AIRA para más detalles.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Esta semana tenemos mucha información para ustedes. Vamos a verificar, aprovechar acá que tengo mi, mis notas para darle... El, para leerles el menú, de todas maneras el menú, usted lo va a encontrar, ya sabe dónde, en nuestra cuenta de Twitter, la cual les invito a seguir, si es que ya no lo hacen, arroba DRF en español. La guía del pool, tomen nota, jueves, eh, la guía del pool, Saratoga, viernes Del Mar, sábado Woodbine y el domingo para Del Mar. La referencia será este sábado para el hipódromo de Del Mar mientras que en nuestros programas de pronósticos eh, serán el miércoles de mango acostumbrado para Saratoga continuar recogiendo mangos al día el próximo jueves con Woodbine al día eh, porque en el mar ganar es más sabroso pero vamos a ganar es el viernes tenemos un invitado especial por cierto el día viernes y el sábado hablando de programas especiales tenemos la cobertura de tres eventos de grado de Saratoga y Union y el West Virginia Derby así que Usted no se puede perder todos esos programas, más la carrera del día, más toda la información, que los pics de Ramón Brito, el GPS, que ya el GPS está, está funcionando mejor. necesitaba un update. Entonces ya, ya se lo hicimos y el GPS ya entró en carrera. Este, esta semana regresa, seguro que sí, con más información para los fanáticos. Gene Dandy Stakes. Carrera esperada porque obviamente corría el campeón dosañero y claramente el mejor tresañero de los Estados Unidos. Eh, Essential Quality, carrera que, y lo hablábamos en el corte, estoy sorprendido de verdad por, por las críticas que he escuchado okay, y que he leído, porque han sido ambas, las he escuchado y las he leído. No sé si se extra... Primero, hay críticas sobre el caballo, dudas sobre el ejemplar, que el ejemplar estaba falto, que el ejemplar lucía... Sí, yo digo que a veces a veces yo digo, o sea, ¿cuántos años se tiene que tener en este, en este deporte para tener un conocimiento? Porque hay cosas que dejan mucho que decir y no puedo hacer alarde de que tengo 50 años viendo carrera de caballo voy a hacer un comentario como eso Un caballo que, re, que regale 38, 38 pies y todavía tenga la capacidad de ganar y rematar en el mismo tiempo que remató el que ahorró terreno, estamos hablando de un caballo de clase. Un caballo que una vez más se enfrentó a, tuvo que salir un poco de su zona de confort. Y con todo y eso el caballo ganó la carrera. Recuerden, en el, en el, en el programa oficial va a aparecer ganador y quality. Al final del día, eso es lo que importa. Y ganó una vez más cediendo Handicap porque cerró terreno.
2: Eso es lo que, es lo que yo digo, que, que la gente quisiera ver otras cosas. Y disculpa, pero, Ramón, pero... Ay, porque yo sé
1: que vas a comentar sobre licencia sobre Quality. Para responder la pregunta de Domestic Spending, lo hemos dicho en varios programas, lo comenté también en mi página, Domestic Spending va a seguir la misma ruta de Bricks and Mortar. Domestic Spending va a correr en Arlington y después de Arlington va a ir a la British Cut Turf. Ya en cuanto a Harrows Charlie, se pensaba que iba a correr en el Pacific Classic ante los Maduros, pero su entrenador comentó que prefería esperar un poco. Es posible que veamos otra vez a Horror Charlie. Como les dije, los compañeros siempre van juntos a la misma fiesta, a Horror Charlie y a mándalo en el Pennsylvania Derby. Ahora sí, Brito, háblame, licencia quality
2: Pudiera ser, pudiera ser. Eh, en todo caso, no ha vuelto a trabajar Harrows Charlie desde que corrió el Haskell. Eh, hablando de la carrera, del Jim Dandy, eh, a veces uno no entiende la, la, estos comentarios por eso, ¿no? porque entonces como que si no vieron el video ¿no? O, no, o no analizaron bien la carrera, este caballo partió por fuera y no podía eh, ahorrar terreno porque nunca el resto de los jinetes le permitió al jinete SAE bajar líneas de carrera, es decir, lo mantuvieron siempre por fuera, cuando un jinete lleva el mejor caballo de la carrera lo más posible lo más probable, es que los demás jinetes le hagan la vida imposible al que supone, supuestamente es el caballo vencer, que en este caso es esencial quality, es decir, los otros jinetes no le iban a decir, no, apártate para que se pa que baje un par no, de líneas y ahorre es normal, terreno, es
1: parte de la estrategia eso no es nada,
2: van a tratar eso se llama race riding o sea, montar montar a caballo o defender la carrera cada jinete va a defender la carrera tratando de anular al que ellos consideran que es el enemigo principal. Y el enemigo principal indiscutiblemente era Essential Quality. Aclara, Entonces, Essential aclara, Quality, en para...
1: el buen sentido de la palabra anular, no es que es nada en contra del caballo, No, no sino no, no, por supuesto. ponérsela más difícil dentro, dentro, de, 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 dentro de, de las reglamentas. Dentro de, dentro de Cerramos la el paréntesis, continuamos, <risa> ya tú sabes.
2: Sí, 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 por si acaso, pero pero lo cierto del caso es eso, que no le van a hacer la vida fácil, sino todo lo contrario. Y Essential Quality se vio obligado a correr siempre por fuera. Obviamente terminó recorriendo en comparación con Keep Me In Mind 11 metros con 58 centímetros según las estadísticas de Tracos. ¿Qué quiere decir esto? Que Essential Quality le dio a Keep Me In Mind unos cuatro cuerpos aproximadamente y todavía se lo ganó en buena línea. Remató inclusive eh, un poquito más rápido que Kidney Mike, que remató en 25.95, Essential Quality lo hizo por fuera en 25.91. El remate de hecho fue bueno, fue menos de 26 segundos, es decir, menos de 13 segundos por cada 200 metros, lo cual para hacer una carrera en 1.800 metros o una milla y un octavo es un buen remate. Y es un buen remate más aún en una pista como la de Saratoga, ah. que no es una pista precisamente rápida. Ahora
1: observa la velocidad máxima obtenida en carrera. Hay un punto de la carrera donde ellos miden la velocidad máxima de cada ejemplar. Dr. Jack, por supuesto, 35.7, puede calculada en los primeros metros, porque fue el que salió disparado en la delantera. Essential Quality 37.6. O sea, el callo llegó corriendo. El callo llegó. Tenía velocidad. El callo podía seguir. 12 pies 12 pies por fuera del riel en comparación al eh, de, separado del riel corrió el averaje. Pero este donde lo tenía que correr, tú no lo puedes meter por dentro, Ramón. Porque entonces si lo metes, Exacto. no consigue paso, gana Keep Me Mind por cabeza. Entonces, ¿a quién van a crucificar? A Luis Sáez, porque tenía el mejor caballo y él decidió meterlo. Entonces, ahí Luis Sáez, Para mí, no tiene nada que ver con la condición de Luis Sáez, respeto realmente eh, las opiniones que tengan en contra. Eh, es Zara, además, estos jinetes, ¿quién va liderando la estadística en Saratoga? Yo sí, sé que sí, las, sí. yo sé que, pero parece ilógica esta comparación, pero ¿ustedes no creen que Sáez tiene para esta, para este momento, el pleno conocimiento de qué parte de la pista está funcionando mejor que otra?
2: No, y además de eso, pues, él está consciente que él tenía el mejor caballo, entonces él no, él no, él no cayó en provocaciones ni, ni, se, ni se preocupó más de lo necesario por, por la situación. Eh, ahí Néstor hace un comentario muy cierto, no se lleva el caballo en la primera curva, es precisamente el que busca afuera. Y, y hace que Essential Quality gire por séptima línea de la primera curva. Y otra cosa, Ramón, esos son estrategias. Y, otra cosa, de
1: y, y más allá de Saez, porque mi comentario inicial no fue en contra de, lo, de lo, que se, lo que leí sobre Saez, lo que leí sobre Essential Quality, porque recuérdate que el jinete a la larga puede tomar una decisión, puede que se haya equivocado, puede que no, quizás no sabemos las instrucciones, a lo mejor Cox le dijo, mira, corre un poco más del riel, más cerca del riel y corrió más afuera, eso no lo vamos, a, quizás no lo vamos a saber nunca, y pudo haber sucedido así, para muchos tienen sus argumentos de decir que casi bota la carrera, ¿sabes? Está bien. Pero decir que el caballo no quería llegar o que el caballo se veía mal, no. O sea, ya eso es como, como que ya buscarle mucho en contra a un ejemplar como Essential Quality, que ha demostrado hoy por hoy, sigue demostrando, que es el mejor caballo de la generación. Tant lo fue de doceñero, lo va a ser de treceñero, porque la única carrera donde él perdió fue el mejor caballo que fue en el Kentucky Derby. Cuando regaló el doble Parece. de estos pies.
2: Parece mentira y fue la única carrera que y perdió. Y fue
1: donde fue el mejor. Yo creo que ha sido una de las mejores demostraciones de licencia quality y fue la carrera que perdió. Si tomamos en consideración todo lo que pasó.
2: Yo leí un comentario. Una persona dijo en un, en un tweet que yo publiqué ese callo está fundido. Fundido. O sea, un caballo fundido ganando una carrera de grado 2, tú me dirás. Entonces, eh, la gente quiere también eh, que los campeones ganen todas las carreras por 15 cuerpos, por 20 cuerpos, por 100 metros, que todos ganen como ganó secretaria del Belmont Stakes. No, las cosas no son así. Y Essential Quality parece mentira. Es un caballo que eh, él no se emplea a fondo. Pareciera un caballo de estos que utiliza la energía necesaria para mantenerse adelante. No lo, no lo hemos visto ganar por amplio margen, porque es un caballo que pasa y, y hace el esfuerzo necesario para ganar la carrera. Viene una prueba interesante. <coughs> Perdón. <coughs> Viene una prueba interesante que va a ser el, el Traverse. Son 2000 metros. Es mejor distancia inclusive para Essential Quality, porque Essential Quality es un caballo de más distancia, porque ese es otro factor que hay que tomar en consideración. Este no es el tiro de este caballo. Este es un caballo de 2000 metros, este es un caballo de 2400 metros, como lo demostró Tienes en el verano este que apurarlo un poco
1: con este Tiene que apurarlo un poco.
2: Es lo que pasó en el Bluegrass. En el Bluegrass le tocó una situación adversa también. Era una distancia más corta, tuvo que salir a perseguir la velocidad y el caballo ganó igual. Pero esto es un caballo de más distancia, esto es un caballo que en, en, en los 2000 metros de la Classic, por ejemplo, se va a sentir a gusto. Ojalá que llegue sano y que llegue en perfecta condición. Y en el Travers va a ser así. Entonces, eh, yo creo que el Travers pudiera de alguna manera eh, cambiar esa percepción que tienen algunos de, de Essential Quality, que no, no terminan, es como que si no se terminaran de convencer. ¿Por
1: qué? ¿Por que porque, se trata del, porque es lo que del tú mejor dijiste. Caballo. Como es un caballo que no Porque le no da, es un, un... No un caballo que le dan las cifras Bayer de 110 ni 115, como es un caballo que no gana por cinco cuerpos o, o impone récord de pista, entonces ya no es un campeón. Y ese caballo realmente es no solamente, no solo es un campeón, lo demostró a los dos años, lo sigue demostrando a los tres años, es un caballo que tiene el, todo el potencial del mundo para convertirse en uno de los sementales más grandes de la historia del hipismo norteamericano. Por lo menos la cría lo tiene. Este caballo y eso es
2: Y eso es una aseveración bastante fuerte, ¿no? Pero tiene el pedigrí, tiene el físico y tiene la campaña, que son los elementos. Ya,
1: ya todo necesario. lo demás es factor de. No es una garantía tampoco, porque si fuese una garantía, Correcto. no existiera la cría. Todos tuvieran la fórmula perfecta. Correcto.
2: <risa> o clonaran los caballos. Y yeah. ya está, pues. Entonces hacen clonación y sacan los caballos igualitos pero tiene las características fundamentales, sí, por supuesto que sí. Ahora, eh, volviendo al Travers, pues va a ser una carrera interesante porque el Travers es, como se dice, el Derby del verano y aquí se va a saber quién es quién. Ojalá que sea una nómina más nutrida, ojalá que sea una nómina, digamos, más representativa y eh, allí vamos a ver una nueva demostración de este callo que yo particularmente pienso que lo va a hacer mejor en el caso.
1: No, y otra cosa, Ramón, ¿No estoy diciendo tú, mencionabas, que... tú mencionabas el primer cuarto de milla. Ya en el primer cuarto uh -huh. de milla, apenas en los primeros 400 metros, ya Essential Quality había recorrido, le había otorgado al, al, al que iba en la delantera, en este caso doctor Dr. Jack, 25 pies, en los primeros 400 metros.
2: Por eso, entonces, el, el tema, de, el tema de la, del, del recorrido del caballo es debido al puesto de partida. Fue lo mismo que pasó en el derby. En el derby el caballo le tocó partir por el puesto 15, y estamos hablando del puesto 15, estamos hablando de mitad de cancha. Y no pudo, no había manera en ese tráfico de correr más adentro. Y aquí era un lote más reducido, pero igual, el caballo le tocó partir por el puesto más externo y nadie le dejó eh, la oportunidad a Sáez de buscar adentro. Y a lo mejor busca adentro y entonces le hacen entre los otros un box y lo dejan allí encerrado y no entonces lo dejan. Allí, allí Yo sí creo va a haber que. Problema. Exactamente, yo creo que el mejor caballo ganó eh, no fue la victoria más bonita que, que, que se pueda ver en, en, en una carrera, pero el caballo cumplió con lo que tenía que cumplir yo, respondió a lo que tenía que responder y dijo que es el mejor tresañero hasta el momento Yo creo Ramón
1: que hay algo que, que una palabra que yo puedo definir a licencia quality si me preguntas por, por una sola palabra creo que muy poco pura sangre y aquí se incluyen todas las edades. Y, todas las, los, y ambos sexos. Porque si me preguntas por un caballo, que, que algo que lo defina es determinación. El caballo está determinado a ganar. Él simplemente, esa es su determinación. A él no le importa si es por nariz, si es por mi cuerpo, él es un caballo que es luchador. En el caso de las yeguas tenemos el ejemplo de Letrusca. Si no, bueno, vean el apo Bonson. <risa> Una yegua ya desplazada por una campeona porque no la desplazó cualquiera por la, la señora campeona como lo es Mono Moy Girl una yegua probada ante las mejores yeguas del país en los últimos años y no solo probada, que las ha derrotado y Letruzca fue capaz de regresar, ¿por qué? porque tiene esa determinación, algo similar a lo que tiene Isencia Quality son caballos que están determinados cuando tocan la pista
2: sí, tienen corazón tiene corazón. Y un, y un caballo que tiene corazón puede hacer lo que hizo Letrusque y puede hacer lo que hizo Essential Quality. Eh, insisto, no, yo particularmente no me, no me preocuparía tanto como he leído estos comentarios este, que, que han, han minimizado de alguna manera un triunfo meritorio como el de Essential Quality en el Jim Dandy. Lo han minimizado sin saber. Gran carrera de Keep
1: in Mind. Gran conducción de Joel Rosario. Sí. Muy inteligente. Tratando de aprovechar que Pero, Tomás, como dice, ese sí quería agarrar en mango bajito, pero Lazar le dijo: ah, ah, este mango es de nosotros.
2: Sí, no, pero es que es que el, el cambio de monta de Kimmy Mind, no, no, no vamos a desmeritar a, a Cohen, pero, pero el cambio de monta fue determinante porque la conducción, la monta que le dio Rosario a Kimmy Mind fue para ganar.
1: ¿Y, y por qué y aprovechó
2: no ganó? No? Porque perdió con el caballo superior. Tan sencillo como eso. Pero la monta que le dio Rosario a Kimmy Mind fue. La mayor oportunidad para ganar que se le puede dar un caballo se la dio Rosario aquí mi Y sobre todo con ese pase de baranda entrando en la recta final. Mejor conducción. Es no, como
1: leyó, como Joel leyó toda la carrera. La, lo, la, la leyó a la perfección. Todo lo que iba pasando, sacó sus conclusiones, colocó al caballo en una buena posición y, y bueno, algo similar a la conducción de Santana. Una conducción muy inteligente la que hizo Santana con Maracuya, que nosotros lo hablamos super inteligente la conducción de Joel súper inteligente, necesitabas un buen un caballo en condición, el cual tenía no se le puede restar méritos tampoco, porque el, si Joel por muy bien que quiera montarlo si el caballo no le responde, no llega vamos a estar claros claro, eso es un trabajo, Exacto. En, equipo. Es un trabajo en equipo pero con todo y eso eso en es un punto también exalta la actuación de Isencia Quality, yo lo veo desde ese punto de vista
2: claro que la carrera, la carrera no fue fácil el, el punto es que la carrera no se le hizo fácil, en el papel parecía fácil, porque era un lote de cinco ejemplares, era una carrera aparentemente cómoda aparentemente a su disposición, pero lo que transcurrió en la carrera hizo que la victoria fuese un poquito más costosa, vamos a decirlo así, para pero repito el estamos hablando
1: de Saratoga el
2: cementerio de los campeones.
1: Exactamente. Preguntan sobre el caballo Dynamic One, uno que yo vi ganar muy bien. ¿No se ha tomado una decisión? ¿Es posible el Travers? ¿Sí, no, sí, ¿se tomó
2: sí. Ayer lo dijo Pletcher en una entrevista que le hicieron en la transmisión de Naira. Dijo que el caballo había llegado bien, que, que todo estaba en orden y, y que el Travers era el, el objetivo siguiente para Dynamic One. Allí
1: tienen One. la información. Entonces, otra información es de, sobre el caballo de um, Wesley Ward Gold. oh,
3: Golden Powl
1: yes, Golden Paul. Paul va a correr en Inglaterra en York y será, va a ser conducido por Frankie de Tory obviamente todo esto previo a lo que será su participación <ríe> ese caballo va a ser yo no sé cómo van a hacer para ganar ese caballo en la turf en la turf sprint en mil metros en el mar definitivamente otra carrera que se las trae este año y por supuesto nosotros ya cuando se acerque el momento estaremos conversando al respecto. Ramón qué noche la que hemos tenido qué programa variado eh, con muchos temas que nos gustaría estar con ustedes por supuesto por tres horas más pero hay que respetar el tiempo de los presentes y eh, llega hasta acá nuestra transmisión del día de hoy de la referencia y creo que ustedes se enteraron de todo y de un poco más Ramón Brito con la despedida
2: Así es, Roberto. Un programa bien nutrido, bien interesante, muy participativo. Estamos, repito, contentos por tantas nacionalidades y tantos lugares geográficos de los cuales se han reportado el día de hoy. Para eso estamos acá, justamente para compartir con la mayor cantidad de personas desde la mayor cantidad de lugares posibles. Eso, por supuesto, nos estimula a seguir adelante. Ya Roberto les dijo, el miércoles nos vemos en Miércoles de Mangos, en nuestra próxima cita a las 11 de la mañana, analizando, por supuesto, la jornada de Saratoga y estén pendientes por supuesto de este canal, estén pendientes de eh, nuestra cuenta de Twitter porque eh, información de sobra van a tener esta semana, así que de mi parte les digo como siempre que los quiero mucho los quiero de gratis, les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho y que tengan una feliz y productiva semana, nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana el miércoles de mangos aquí en DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana nuestra casa, su casa
1: Gracias Ramón, gracias a todos los fanáticos que estuvieron interactuando con nosotros, gracias a todos aquellos que van a disfrutar de este programa en diferido y gracias a nuestro director Randy Albornoz, quien estuvo en los controles. En nombre de Ramón Brito, de Randy Albornoz y de este servidor El Poto Roberto, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.